0: Zapraszamy na chlebak, codzienny komentarz do czytań szalnych od dominikanie.pl. Dzisiaj usłyszysz Pawła Dąbrowskiego z Poznania i Marcina Ruteckiego z Korbielowa.
1: Z listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan Bracia Jak przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak dalej w Nim postępujcie. Zapuśćcie w Nim korzenie i na Nim dalej się budujcie. I umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności. Baczcie, aby ktoś was nie zagarnął w niewolę przez te filozofię, będącą wierutnym oszustwem, opartą na ludzkiej tylko tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. W Nim bowiem mieszka cała pełnia, bóstwo na sposób ciała, a zostaliście napełnieni w Nim, który jest głową wszelkiej zwierzchności i władzy. I w nim też otrzymaliście obrzezanie, nie z ręki ludzkiej, lecz chrystusowe obrzezanie, polegające na zupełnym wyzbyciu się grzesznego ciała, jako razem z nim pogrzebani w chrzcie, w którym też razem zostaliście wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który go wskrzesił. I was, umarłych na skutek występków i nieobrzezania waszego grzesznego ciała, razem z nim przywrócił do życia. Darował nam wszystkie występki, skreślił zapis dłużny, przygniatający nas nakazami. To właśnie, co było naszym przeciwnikiem, usunął z drogi, przygwoździwszy do krzyża. Dzięki niemu, po rozbrojeniu zwierzchności i władz, jawnie wystawił je na pokaz, powiódłszy je w triumfalnym pochodzie. Każdy człowiek ma jakieś korzenie. I nie chodzi mi tu o genealogię. Bo każdy z nas ma korzenie, czyli taki newralgiczny system, który dostarcza mu niezbędnego do życia pokarmu. A więc miłości, bezpieczeństwa, nadziei, szczęścia, poczucia sensu. Wszystkich tych rzeczy, bez których człowiek nie potrafi żyć i nie potrafi się rozwijać. Bez których po prostu karłowacieje. Wierzący to ten, kto swoje korzenie zapuścił w Chrystusie. I z niego czerpie soki do życia. Innymi słowy, w nim znajduje swoje życie. Natomiast ten, kto swoich korzeni nie zapuszcza w Bogu, jest jak krzak na stepie, który opisuje prorok Jeremiasz. Taki krzak zamieszkuje miejsca wyschłe, ziemię słoną i niezaludnioną. I taki krzak jest właśnie nagi, bezlistny, a więc wrażliwy na wszystko, co przychodzi z zewnątrz, na każdą Przeciwność, każdy ból, każde cierpienie. Taki człowiek nie widzi też, kiedy przychodzi coś dobrego. Nic go nie nasyca, nie potrafi się cieszyć i doświadcza samotności i braku sensu. Główny korzeń naszej wiary to chrzest. Jest to ta pierwotna więź łącząca nas z Chrystusem. Chrzest jak gdyby zasadza nas w Chrystusie, by nasze korzenie były w Nim, i abyśmy na nim mogli dalej budować, ukorzeniać się. Cała nasza wiara wypływa z korzenia, jakim jest chrzest. Wiara jest niczym innym jak realizacją właśnie chrztu, chrztu, który otrzymaliśmy. Apostol przestrzega nas. Baczcie, abyście nie, zapuszczyli, nie zapuszczali swych korzeni w fałszywych filozofiach, Żebyście nie poddawali swojego życia ludzkim pomysłom na szczęście. Bo to jest niewola. Czasem trzeba samego siebie naprawdę wyrwać z korzeniami i przesadzić w nowe miejsce. I to okropnie boli, ale warto, bo tylko w Bogu jest prawdziwe życie.
0: Z Ewangelii, według Świętego Łukasza. Pewnego razu Jezus wyszedł nad górę, aby się modlić i całą noc trwał na modlitwie do Boga. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwał apostołami. Szymona, któremu nadał imię Piotr i brata jego Andrzeja, Jakuba, Jana, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Szymona, z przydomkiem Gorliwy, Judę syna Jakuba, i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą. Zszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam liczny tłum jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu. Przyszli oni aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia. A cały tłum starał się Go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich. Nauczyciel i mistrz modlitwy, Benedykton John Chapman, w liście do kobiety zamężnej, w książce pod tytułem Listy o modlitwie, napisze tak. Módl się tak, jak możesz i nie próbuj modlić się tak, jak nie możesz. Tekst dzisiejszej Ewangelii zaprasza nas do przyjrzenia się, czym dla Jezusa była modlitwa. Łukasz w sposób szczególny interesuje się modlitwą Jezusa i wielokrotnie w swojej Ewangelii o niej wspomina. Dziś opisuje ją słowami, które przeciwstawiają się sobie wzajemnie a zarazem dopełniają się. Mówi o dniu i nocy, o górze i dolinie. Jezus idzie modlić się nocą na górę, a potem z nastaniem dnia wraca na równinę, by głosić Królestwo Boże, by leczyć chorych, by wypędzać złe duchy. W końcu po modlitwie, jak zanotował Łukasz, Jezus wybiera wyjątkową dwunastkę ludzi, trzon, i przyszłość swojego Kościoła. Noc oznacza samotność, ciszę, a także coś dzikiego, nieznanego i niebezpie niebezpiecznego. Wejście na górę to wysiłek, to walka, a jednocześnie coraz większa bliskość nieba. Sam Mojżesz wchodzi na górę Synaj, aby porozmawiać z Bogiem, a potem schodził by mówić do ludu. Dzień to działanie, to zgiełk, zgiełk słów różnych spraw. Równina to przebywanie z ludźmi, nieskończona przestrzeń wypełniona ludzkimi problemami, głosami, ludzką biedą. Jezus wchodzi na górę, aby później z niej zejść. Noc przechodzi w dzień i jest czasem przygotowania do codziennego trudu. Nam potrzeba i tego, i tego. I ryzyka, i spokoju, i samotności, i tłumu, i wysiłku, i odpoczynku w Bogu. I to ma nas doprowadzić do działania wśród innych. Modlitwa Jezusa nie jest błogostanem i pielęgnowaniem swego duchowego ogródka jakąś duchową wygodą. Czasem to bardzo trudne spotkanie z Ojcem i ogromne zmaganie, jak w Getsemanii. To walka i rozeznawanie. Poszukiwanie Bożej woli wśród niepewności i zagrożeń. Modlitwa Jezusa ma zawsze wyjątkowo apostolski, aktywny charakter. Jak już wspomniałem, to na modlitwie Jezus odnajduje Bożą prawdę i podejmuje najważniejsze decyzje. Na modlitwie z ogromnej rzeszy uczniów wybiera dwunastu i formułuje błogosławieństwa, a więc kładzie dwa najważniejsze fundamenty swojego królestwa. My bardzo często zastanawiamy się, czy się dobrze modlimy, a kiedy stwierdzamy, że nie, że jest wręcz fatalnie, że czas nie ten, że metoda niedobra, że kolejny raz zapomnieliśmy się pomodlić, to w efekcie w końcu przestajemy się modlić. A może trzeba modlić się tak, jak umiemy. Wtedy prostota naszego serca i jego szczerość wystarczą. Jeśli chcesz, żeby nasze nagrania były lepiej widoczne w internecie, zostaw lajka lub komentarz.